0: Какая Россия? Это Украина!
1: Но Украина это Россия!
0: Украина это Украина!
2: Тразмитямо...
3: Леникаст.
2: Квази Переживания, мысли, встречи, радио и все, что может случиться в жизни.
1: Jan Sri Mahaman Hare Hari Krishna, Hare Krishna. cari carissimi amici, benvenuti a questo nuovo episodio di Lennycast. Torniamo dopo una pausa di silenzio causata da un problema di salute personale. Non voglio stare qui adesso ad annoiarvi con i particolari, la sindrome, lo tsunami di ansia, gli attacchi di panico un giorno sì e l'altro pure.
0: Ma
3: si è una tragedia, ma fai tu. Le
1: cose adesso stanno incominciando ad andare per il giusto verso. Incrociamo le dita. Ma andiamo ad ascoltare insieme il sommario di questa puntata.
3: Una questione di.
1: Sommario della puntata. La scrittrice Viviana Gabrini ci porterà alla scoperta di una meta turistica assolutamente da vedere. E visto che adesso la situazione pandemica sta migliorando, sarebbe proprio il momento giusto per regalarci un bel viaggio di evasione. Poi la nostra Sabrina ci propone la ricetta di un dolce squisito e dire squisito, carissime amiche ed amici e poco. Per finire, abbiamo la nostra sciamana con gli anfibi che ci parlerà di Imbolc. Vi ricordo che questo come tutti gli altri episodi sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming: Spotify, Deezer e TuneIn. Sì, anche su TuneIn. E per i più tecnologici, siamo anche disponibili sugli smart speakers Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto.
2: Con le mani, con le mani, con i piedi. Andrea! Ma, cioè, ma sei normale! Ma che c***o fai, Rutti? Sto in diretta!
3: L'ours gare à l'heure où la télé Hurle dans le seul bar de ce bled isolé L'ambiance est étrange, hors du temps, hors de tout Le chauffeur est aux anges, il s'en va voir, Mario Tutte le occhie connesse Ses forme genereuse Le galbe de ses fesse Ses lèvres pulpeuses Croyez pas que ça lui plaise De faire le tapin Et Tous les soirs on la baise Ma la putain
0: Caro Lenny, cari amiche e cari amici di Lennycast Ben ritrovati Io sono sempre Viviana Oggi voglio portarvi in viaggio con me, anzi, in viaggio fra i miei ricordi, visto che la pandemia in corso ha messo un freno alle mie scorribande in giro per l'Italia e per l'Europa. Lo sapete che nel sud della Francia esiste la più grande foresta di mimose d'Europa e che il periodo migliore per visitarla è proprio questo, da gennaio a marzo, quando la fioritura è al clou, morbide colline verdi impreziosite da ampie campiture dorate. Così, appare il massiccio del Taneron, alle spalle della più rinomata costa azzurra, dove da gennaio a marzo l'aria si riempie di un profumo delicato e piacevolissimo. Sì, sto parlando proprio di quell'odore che dal fiore reciso ci sembra nauseabondo, ma che dalla pianta viva all'aria aperta si trasforma in un aroma delizioso. In questo periodo le acacede albate offrono il loro meglio, con migliaia e migliaia di piccoli fiocchi, color giallo-limone. Sull'altopiano di Taneron sono stata due volte, a fine febbraio e ai primi di marzo, quando le giornate già si stanno allungando e il sole della costa azzurra permette di dimenticare la mantella invernale per qualche ora. Con l'auto percorro tutti i 130 km lungo i quali si snoda la route du Mimosa, da Grasse a Yer, la strada tocca otto paesini curati come soli francesi sanno fare dove è piacevole fermarsi per una foto, un pastis, un pranzetto o una cena rigorosamente bagnati da quei vini rosati di Provenza di cui non posso fare a meno ogni volta che vengo da queste parti. L'imponente certosa della Verne anche se pesantemente ricostruita, merita una deviazione per una visita di un paio d'ore, così come una deviazione merita il paesino di Tourette-sur-Loup, un borgo medievale che sorge sulla roccia, famoso per la coltura della violetta, usata sia in pasticceria che in profumeria. A marzo, nel mezzo del periodo della fioritura, il villaggio si anima proprio in occasione della festa delle violette, che si tiene ogni anno dal 1952. La sola varietà di violetta coltivata a tourette sur loup è la victoria, e l'attività agricola incentrata su questo fiore prospera Fin dal 1880. Le violette vengono coltivate nei vivai che sono visitabili. Due passi nel borgo ci fanno poi scoprire scorci incantevoli e un fantastico negozietto: uno di quelli fatti apposta per spennare turisti polli come me. Da quella bomboniera viola e lilla esco con un meraviglioso tè nero alla violetta e due golose barrette di cioccolato arricchito da scheggi di zucchero alla viola. Imperdibile per noi golosi! A Borm les Mimosas arrivo invece dopo le 5 del pomeriggio di domenica. Il centro storico è delizioso ma deserto e con mia grande delusione la maggior parte dei negozi è già chiusa. Avevo letto di specialità gastronomiche a base di mimosa e ammetto che mi sarebbe piaciuto provare un cioccolato oppure un gelato alla mimosa mentre percorro la via principale mi imbatto in una sabonerie da cui molto malvolentieri uscirò dopo più di mezz'ora naso e occhi sono coinvolti in una girandola di profumi forme e colori che mi spingono ad annusare toccare provare quasi tutto quello che vedo e mi verrebbe da dire anche assaggiare visto che molti saponi riproducono alla perfezione macaron biscotti torte e gelati. Alla fine comprerò candele e saponi profumati per alcune amiche e per me un favoloso profumo alla mandorla. La titolare del negozio, gentilissima, mi saluta con un au revoir. Deve aver capito che mi sono già innamorata di queste terre e che conto di tornarci ancora una volta. La costa azzurra è a due passi, in inverno non è difficile trovarvi un buon albergo a costi contenuti ed è lì che decido di passare alcune notti, perché che cosa c'è di più chic che cenare in riva al mare sulla costa più elegante di Francia?
4: Buongiorno a tutti! Oggi ho pensato di proporvi un dolce molto gustoso. Quadrotti di pasta sfoglia e crema chantilly. Per la sfoglia, una semplice pasta sfoglia che si compra al supermercato, rettangolare. Adesso andrò a linkarvi tutti gli ingredienti per la crema. Per fare la crema ci serve 500 ml di latte, 300 g di zucchero, 4 uova, 125 g di farina, scorza di un limone o di un'arancia. E infine 500 ml di panna liquida. Adesso andiamo al procedimento. Per prima cosa prendiamo un pentolino e ci versiamo dentro tutte le farine, cioè la farina, lo zucchero e la scorza del limone. Andate a dividere il tuorlo dall'albume. L'albume lo lasciate da parte e inserite i tuorli. Nel, nel pentolino insieme alle farine. Poi pian piano ci aggiungete i 500 ml di latte. Andate a mescolare fino a che sarà il composto bello liscio. A questo punto possiamo andarlo a mettere sul fuoco a fiamma bassa, continuando a mescolare perché se si attacca dopo eh, si fanno dei grumoli sotto e non va bene. Quindi continuiamo a mescolare. Dopo che la crema si è raffreddata bene. Andiamo a montare i 500 ml di panna e andiamo a unirli alla crema. Così abbiamo la nostra crema chantilly. Poi andiamo a prendere la nostra pasta sfoglia. Andiamo a fare dei quadrotti, piccoli, grandi, di media dimensione, come li volete fare voi. E andiamo a cuocere nel forno. Prima facciamo i quadrotti, li dividiamo e in in forno andiamo a cuocerli. Dopo che si sono raffreddati i nostri quadrotti, andiamo a prendere una sacca à poche o potete farlo benissimo anche con un, un cucchiaio. Io vado a usare di solito la sacca à poche. E, prendo la pasta sfoglia già cotta e ci metto uno strato di crema. Poi ci metto un secondo quadrotto sopra. E vado a spolverarlo con una velata di zucchero a velo. Se preferite farlo doppio, allora metteteci sopra alta crema e un altro quadrotto. Però, credetemi, sono veramente sfiziosi. E le mie bambine le mangerebbero uno dietro l'altro. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. È sempre un piacere stare con voi. Alla prossima ricetta. Ciao!
3: Sounds beyond cool.
2: Bentornate e bentornati nell'angolo della sciamana con gli anfibi, felicissima come sempre di ritrovarvi tutti qui. La grandissima festa di questo mese è sicuramente quella che c'è stata a cavallo della luna nuova, fantastica, bellissima, un periodo veramente magico. Sto parlando della festa di Imbolc e quindi pronti a partire? Sigla! Durante le notti più fredde dell'anno, fra il 31 di gennaio e il secondo giorno di febbraio c'è questa bellissima festa, Imbolc, è la festa dedicata alla luce e al ritorno del sole. No, non siamo ancora arrivati nell'equinozio di primavera, ma in questo periodo la leggenda dice che l'orso si affacci ogni tanto a vedere un po' che tempo fa. E si dice anche, quando poi questa festa è diventata la candelora, che dell'inverno siamo fora, ma se invece c'è vento, nell'inverno siamo ancora dentro. Tante migrazioni questa festa, a cominciare dai Celti, i Latini, fino ai giorni nostri, quando si celebra comunque la Candelora ancora come festa cristiana. Nella festa di Imbolc si accendono fuochi, fuochi che ricordino alla terra il sole che sta tornando, fuochi che la riscaldano, e tutti questi fuochi accesi sono legati a Brigitte la guardiana del tempo dei celti, del fuoco sacro, della casa e del fuoco proprio come elemento della natura. È il periodo questo infatti di pulizia purificazione e il fuoco del resto. Sappiamo bene che è il più grande purificatore tra gli elementi. Il termine Involk ha una derivazione anche abbastanza confusa per la verità. Diciamo che la più accreditata è quella che fa derivare questo termine dalla lingua irlandese per la quale significa in grembo. Nel grembo delle pecore riferito al periodo di, di gravidanza delle pecore, e nel grembo di madre Terra, per cui i semi che giacciono al caldo nel grembo di madre Terra presto germoglieranno, cresceranno, diventeranno una nuova vita. Ecco il motivo per cui questa festività, oltre a una questione puramente diciamo climatica, festeggia proprio la potenzialità della vita. Quindi quello che ancora non è, ma sicuramente sarà anche per tutti noi, quindi è importante in questo periodo gettare le basi per i nostri progetti futuri e neanche tanto lontani. Lasciamo quindi che le nostre idee scorrano e cerchiamo anche di organizzarle perché effettivamente il periodo di invol che quindi tutto un po' il mese di febbraio è un periodo molto propizio. Quando vi dicevo prima della pulizia, della purificazione, ci sono tantissimi rituali che possono farsi proprio per purificare le proprie idee e soprattutto la propria abitazione. Di fondo il rituale più semplice, quello che ciascuno di noi può fare in questo periodo, è la fumigazione. Bruciare erbe, sapete che a me le erbe sono sempre tanto 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 care, ha veramente una valenza purificatrice inimmaginabile. Per questo rituale, È necessario però avere più di un braciere o più di un contenitore dove mettere a bruciare carboncini ed erbe o carboncini e incenso, uno per ogni stanza della casa, in modo tale da non trasportare le scorie delle energie stantie da una stanza all'altra. Che cosa possiamo bruciare? Beh, le erbe di questo periodo sono camomilla, betulla, bucaneve, erica, all'oro, vischio e del basilico essiccato. Utilizziamo l'erba che è più affine al nostro modo di essere o al nostro modo anche di di cucinare, altrimenti possiamo sempre optare per dell'incenso o delle erbe che vengono usate come incenso, come per esempio la corteccia di cannella o la mirra o addirittura il legno di sandalo profumatissimo e legato anche simbolicamente all'energia della Terra. Se invece vogliamo fare un rituale effettivamente legato al fuoco e soprattutto se siamo anche in sicurezza per poterlo fare, possiamo lasciare un piccolo fuoco acceso, fuoco proprio dato dalla legna, dentro ogni stanza della nostra casa. Ovviamente questo richiederà parecchio tempo perché il fuoco va assolutamente sorvegliato e teoricamente dovrebbe essere lasciato consumare fino al suo completo spegnimento. In altre Alternativa a tutti questi fuochi possiamo utilizzare anche il sistema della cristalloterapia per purificare i nostri ambienti. Non avremo bisogno di pietre di grandissime dimensioni, ma basterà porre una di queste pietre che sto per indicarvi al centro esatto della stanza, una pietra per ogni stanza e lasciata lì per almeno 24 ore. Le pietre che possono essere utilizzate sono il granato, l'onice, l'ametista e il diaspro. Dimenticavo un dettaglio importantissimo, Involk è anche il momento della verità, la festa della verità, della verità simbolica, ma anche della verità effettuale della verità concreta. Infatti uno dei suoi simboli è anche lo specchio. Quindi teniamo sempre a portata di mano uno specchio e ogni tanto cerchiamo di guardare noi stessi dentro questo specchio. Questo ci aiuta a mettere a fuoco i nostri obiettivi e le nostre intenzioni. Bene, anche per questo piccolo angolo è tutto avrei in realtà voluto dirvi tanto di più, ma credetemi, su Involk c'è davvero tanto, tanto, tanto. Fate una piccola ricerca, andate a leggere, leggete, 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 perché Involk è una delle feste più interessanti da ogni punto di vista. Pensiamo soltanto che la druidessa Brigitte è diventata poi Santa Brigida quando la festa è stata assorbita nella cultura cristiana. Bene, allora, anche per oggi l'angolo della sciamana con gli anfibi si conclude qui. Ancora felice Involk a tutti, blessed Involk, vi abbraccio tutte e tutti uno ad una e vi aspetto a presto. Scrivetemi, ciao!
1: y ahora un disco Questa puntata si conclude qui. Prima di salutarvi, io vorrei però ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico e immenso grande abbraccio fraterno. Come sempre, vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bo. E ricordate che... Domani chissà, Nessuno c... lo sa. Che ci porterà? Che cosa accadrà?
0: Ma se
3: canterete du tut 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 da da da, tut 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 Did you think I meant you? That would be funny, if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. That's it for tonight. This is Ted Baxter saying good night and good news.